Gammal testamentliga läsningen är från Daniels sjätte kapitel. På kungens befallning hämtades nu Daniel och kastades i lejongropen. Kungen sa till honom, den Gud som du ständigt dyrkar må rädda dig. Sedan drog man fram en sten och lade den över gropens öppning och kungen försegrade den med sitt eget och sina stormän sigill så att ingenting skulle kunna ändras i Daniels sak. Kungen gick tillbaka till sitt palats. Han fastade hela natten, ville inte ha någon kvinna och låg sömnlös. Tidigt i gryningen steg han upp och skyndade sig till lejongropen. Då han närmade sig gropen ropade han på Daniel med ängslan i rösten. Daniel, du den levande gudens tjänare, har den gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då hörde kungen Daniels röst. Konung, må du länge leva. Min gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och det gjorde mig ingen skada. Jag har befunnits vara oskyldig inför Gud och jag har inte heller gjort något ont mot dig, konung. Då ska vi läsa episteltexten som är hämtad ifrån uppenbarelseboken kapitel 12, vers 7-12. Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Till våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar. Vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium från Lukas tionde kapitel. De 72 kom glada tillbaka och sa, Herre till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade, jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada er. Men gläder inte över att andarna lyder er. Utan gläder över att era namn är upptecknade i himlen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Människan skapas, människan bryter med Gud i syndafallet, 
Människan drar på sig en skuld. Skulden måste sonas. Gud sänder ett oskyldigt ställföreträdande offer som tar på sig straffet på ett kors. Människan blir frikänd och uppståndelsen öppnar vägen till evigt liv. Känner ni igen det? Det här är ju ett klassiskt och rätt och riktigt sätt att beskriva försoningen, Guds räddningsplan för människan. Paulus betonar och beskriver det här på det här sättet ganska likt i sina brev. Och som ni märker så är det ju ofta så att det beskrivs i juridiska termer. Alltså försoningen beskrivs utifrån ett domstolssammanhang. Där någon har dragit på sig en skuld, gjort ett brott. Det måste på något sätt zonas, det här brottet. Det blir en prövning av det. Ord som då offer och frikännande till slut finns med. En mängd juridiska termer för att förklara detta. Men det finns också andra sätt att förklara försoningen. Inte så att vi inte kan göra det på det här sättet. Men ett sätt att beskriva försoningen med lite andra betoningar. Och det är fortfarande lika bibliskt förankrad. förankrat. Till exempel att försoningen kan beskrivas som en kamp. Alltså inte så mycket ett domstolssammanhang utan mer ett slags stridsfält. Där Gud ger sig in i en strid, en kamp för människans skull, för din och min skull. Alltså inte så juridiskt, inte så mycket domstolssammanhanget utan mer en, en dramatisk skildring av Guds vilja att ge sig in och ställa sig på människans sida och kämpa för oss. Och det var faktiskt så att det här var nog det kanske vanligaste sättet att beskriva försoningen de första århundradena för de kristna i, i fornkyrkan. Så var det mer av det här breda sättet att se på försoningen. Och det här juridiska, mer rationella sättet att beskriva det lyftes egentligen fram mer först senare på medeltiden. Det man sa i fornkyrkan... Det var att Gud kämpar för oss mot fördervsmakterna. Och vilka är då fördervsmakterna? Jo, det är synden, djävulen och döden. Synden, djävulen och döden. Och det är ganska bra egentligen, tänker jag, för att det onda som vi ser i världen och i tillvaron idag kan vi ju med ganska enkla medel sortera in i någon av de här tre onda tingen som finns i tillvaron. Vi har synden och vi vet ju att mycket av det lidandet som finns i världen beror ju faktiskt på människans egna felsteg eller människans det att gå sin egen väg och att välja bort 
Gud och Guds väg, Guds goda plan. Så synden skapar ju det onda. Men sen finns det ju också, det vet vi, ondska som vi inte riktigt kan förklara orsaken till. Och där vi ibland till och med behöver frikänna oss själva och säga att det, det kanske inte vi människor har så mycket med att göra. Vi förstår, vi anar att det finns en ond makt i tillvaron som är en realitet. Det finns saker och ting som sker som gör att vi förstår att det finns en ond makt med inflytande i den här världen. Och sen har vi då den tredje fördärvsmakten, döden, som ju på något sätt är det mörkaste av mörka i vår värld. Och dessa fördärvsmakter håller liksom människan då fången och försöker egentligen hindra Gud att förverkliga sin goda plan, sin kärleksvilja i världen. Gud mot fördärvsmakterna. Och visst är det så när vi läser vår bibel att vi ser sida upp och sida ner egentligen hur Gud hela tiden är i den här kampen för människan. Han strider för oss. Och det är hans kärlek som är det som driver honom att göra det. Och den här kampen den har pågått sedan tidernas begynnelsen. begynnelse. Och det som är själva segertecknet på kampen, ja det är ju korset. Och därför så är ju korset inte liksom på något sätt ett, en symbol för, för död, för slut. Utan det är verkligen ett segertecken. För det är tecknet på besegrandet av det verkligt onda döden själv. Men även efter korset så fortsätter ju Guds kamp för oss. Vidare till den dag då allt är fullbordat. Och i episten idag som Emilia läste så får vi ju en skildring av en del av den här kampen. En kamp i himlen står det. En kamp i andevärlden. Där Gud genom ängen Mikael och sina änglar kämpar mot en av fördärvsmakterna då. Draken, djävulen, satan. Och så förstår vi här att Gud vill liksom upprätta paradiset igen. Upprätta himlen. Och vägen dit det är att kämpa ned och kasta ut den onde från himmelen. För att liksom röja en plats för oss. Där det inte finns synd, djävul eller död. Rensa himlen från ondska. Och segen sker genom lammets blod, läser vi. Jesu försoningskamp för oss. Det obehagliga med den här texten det är ju att den onde och hans här av änglar slungas ner på jorden. Dit vi befinner oss just nu. Vi delar alltså arena, spelplats med den onde och den ondes här av änglar. 
Och det gör ju på något sätt att vi behöver inte vara förvånade över att världen ser ut som den gör många gånger. Här har vi egentligen beskrivningen till varför det ser ut som det gör. Det står svart på vitt en förklaring här. Och det kanske är en av anledningarna till varför vi tycker att det är, om man nu ska använda det uttrycket på dess riktiga sätt, att vi tycker att det går åt helvete. För det gör det när helvetets mästare är i görningen på jorden. Men, mina vänner, det står att en ondes raseri är stort till han vet att hans tid är kort. Hans tid är kort. Han vet att han är besegrad. Det kommer inte vara så här för alltid. Och det fantastiska mitt i detta är ju också att det finns en här av änglar som står på Guds sida som också finns här på denna arenan på jorden och kämpar och strider för vår skull. Här fortsätter striden mot fördärvsmakterna och vi har vår Gud och vi har en här av änglar som strider på vår sida. En armé har vi i ryggen. Vi har änglar på vår sida. Hur är det med änglarna? Nu talar jag inte om de här blåvita som samlas på Ullevi. Ibland reduceras ju änglarna till något man berättar för små barn vid gosestunden på kvällen, eller hur? Och ibland reduceras de till överviktiga barn med tjocka kinder och så. Jag tror inte... Som vi kanske ofta tänker att änglarna på något sätt är reserverade för barnen. Och ändå finns det tecken i skriften på att det finns en särskild koppling. Jesus säger ju att de små har änglar som alltid ser den himmelska faderns ansikte. Det är väldigt fint. De små är så värdefulla i Guds ögon så han har satt änglar som hela tiden är i ögonhöjd med fadern själv. Änglar är dock inte barnsligt, utan de finns i skaror som ingen kan räkna. Och människor i mängd har erfarenheter av änglars närvaro och änglars omsorg. Det sitter säkert flera här som har... Eh, Erfarenheter av änglar som inte jag vet om. Men det finns en person som jag känner lite bättre. Som också har erfarenheter av det här. Som jag har bett. Johanna, bara säga kort om en änglaupplevelse som du har haft. Jag är inte den som ser ser liksom visuella syner från Gud eh, inte liksom mitt, min upplevelse av Gud på det sättet men jag har sett en ängel här i kyrkan mitt på den här väggen så eh, stod det en ängel jag hade väldigt ont i ryggen det brukar jag inte heller ha eh, så jag kunde inte sitta ner så jag stod under läktaren 
och det var en gudstjänst som handlade om Bibeln, om Guds ord. Och Björn var det, om jag inte minns fel, predikade om den förföljda kyrkan och ja, men liksom, ja, kraften i Guds ord. Och då var det en stor ängel mitt på den här väggen mellan fönstren. Den var så lång så den liksom, uppe där det bruna börjar så var liksom nacken den fick böja sig lite. Stor och mäktig och med ett, ett svärd i handen, ett glödande svärd. Och för mig så blev det en... Jag var ju inte alls beredd på det här. Jag har inte önskat att få se änglar. Men det var en väldigt häftig upplevelse och en väldigt stark upplevelse om att Gud är med och att Gud styrde för oss. Dels i mitt banala ryggont, dels i den förföljda kyrkans kamp och i vilken kamp vi än står i så strider Gud för oss. Så det är en sån här jättestark bild som jag har från Rumlande kyrka. Så här finns änglar. Vilka är då änglarna? Ja, enligt Bibeln är de skapade varelser. Som vi alltså. Gud har skapat dem. Och de verkar röra sig väldigt obehindrat mellan tid och evighet. De saknar jordiska kroppar. Men vi ser ändå tydligt att de kan ha skilda liksom personligheter. Och lite olika uppdrag också. Och de verkar ha tre huvuduppgifter. Och det spännande tycker jag är att när man ser på änglarnas huvuduppgifter så ser vi att egentligen är det samma uppgifter som vi som kyrka har. Så vi är liksom sammanlänkade på något sätt med änglarna i uppdraget på Guds sida. Det första är, och det har jag ju redan varit inne på, att de, de strider i den här kosmiska kampen mot fördärvsmakterna och i, i himlarymdena, i himlavärlden. Det andra är att en huvuduppgift är att tillbe Gud. Att forma den tron av lovsånger som den helige tronar på. I Saltaren så står det att, att Herren tronar på Israels lovsång. Det är alltså så att lovsången är byggmaterialet till Guds tron. Lovsången är liksom inte bara en slags sångstund eller liksom en njutning för vår skull. Utan det är ett arbete, det är ett byggarbete som vi behöver göra. Vi behöver bygga Guds tron med vår tillbedjan och lovsång. Är inte det en fantastisk uppgift som vi har fått att bygga Guds tron med vår tillbedjan? Och det är inte så heller då, förstår vi av Bibelns beskrivningar av änglaskarorna vid Guds tron som lovsjunger dag och natt. Förstår vi att det inte är så att vi initierar lovsången här och nu. Utan det är alltid så att när vi börjar vår lovsång i Romelanda kyrka eller när du sitter i bilen och, och sjunger för hög hals... Då är det ju snarare så att du stämmer in i den lovsång som sker dag och natt vid Guds tron. Vi börjar aldrig lovsjunga. Vi stämmer in i den lovsång som ständigt pågår vid Guds tron. 
Men den tredje uppgiften, huvuduppgiften som änglarna har, det är att de är diakoner. De är satta att tjäna både Gud och människor. Och det är ju vi också. I Hebrevbrevet talas det om änglarna att är de inte andar sända till deras hjälp som Gud har lovat frälsning. Sända till hjälp. Ibland säger vi kanske lite slarvigt att jag hade änglavakt och så. Men vi behöver inte säga det slarvigt. Och vi behöver inte säga det bara när man liksom kliver ur en bil eller så. Utan det får faktiskt lov att säga det ständigt. Jag har en änglavakt. Det kan vi säga när som helst. Jag har en änglavakt. Du har en ängel. Anar vi i Guds ord som har ett fokus på just dig. Och det är inte bara någon då som rycker ut vid extraordinära behov som du har. Utan som är passionerad, engagerad i ditt liv. Men änglarnas största längtan. Det verkar vara att varje människa. Ska kunna lägga sitt mer eller mindre trasiga liv i Jesu händer. Vi läggs inte i änglarnas händer. Utan änglarna vill hjälpa oss att lägga våra liv i Jesu händer. Kommer du ihåg Jesu ord om, i liknelsen om fåren? Hur änglarna gläder sig över en enda som omvänder sig. Som kommer tillbaka, som lägger sig själv hos Jesus. Det är gott att vi har en söndag per år som handlar om änglarna. Men visst ska vi leva alla årets dagar med ett allt större ängla medvetande. Vi behöver inte vänta till nästa heliga Mikaels dag. Utan vi får ta med oss det. Den här tryggheten och vissheten att vi har en Gud som kämpar på vår sida. Gud fortsätter den kampen för oss. Guds änglar fortsätter att strida för oss. Och din egen ängel vaktar dig. Du har en änglavakt. Du kämpar inte kampen i detta livet själv. Amen.